0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. ich bin eure Hostin für diese Show. Hier geht es um Spiritualität und Business. Heute zu Gast Caro. Stichworte Tiny House, Landleben und Stadtleben, yoga karriere Yogalehrerinnen karriere und mh, finanzielle Erfüllung, wie ihr hören kennt, ist es Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch ganz viele Grautöne dazwischen. Und Caro ist einfach äh, wundervoll. Ich habe das Gespräch mit ihr total genossen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir beide aus Süddeutschland kommen. Ich meine behaupten zu dürfen, dass wir beide eine gewisse Bodenständigkeit haben. Und ähm, ja, was an Caro besonders äh, einfach bewundernswert ist, wofür wir sie wahrscheinlich alle als Inspiration irgendwie sehen ist, dass sie einfach macht äh, und darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Projekte, die sie mit ihrem Partner zusammen verwirklicht, vom Hausboot in Berlin bis zum Tiny House und jetzt haben sie ähm, begonnen, damit ein Retreat Center äh, in Eigenregie aufzubauen. Und ähm, ja, diese Folge ist auf jeden Fall für dich, wenn du Träume hast, wenn du Wünsche hast, aber auch ganz viele Ausreden. Warum du diese jetzt nicht erfüllen kannst. Diese Folge ist für dich. Ähm, wenn du jetzt gerade hören musst, Mache einfach. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Aufzeichnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Ich bin auch heute. Nicht alleine, sondern Caro ist hier. Caro und ich sind äh, via Zoom connected, äh, einmal quer durch Deutschland. Herzlich willkommen, Caro Corazzao.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, danke, dass, du, dass wir es geschafft haben. Finally. Ähm, ja, genau. Also, ich will von dir eine ganze Menge wissen. Ich folge dir bei Instagram schon seit einiger Zeit, so haben wir uns verbunden. Und alle, die dich jetzt noch nicht kennen, also Caro Corazzao ist dein Name bei Instagram und du machst unheimlich coole Sachen. Du äh, bist Yoga-Lehrerin. Ich habe im Vorgespräch auch schon erfahren, was ich auch mega interessant und smart finde, dass es nicht dass du mehrere berufliche Standbeine hast. Da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Und natürlich müssen wir über dein Tiny House-Projekt sprechen und dein cooles Country-Life in Brandenburg.
1: Ja, <lacht> unbedingt, unbedingt. Frag mich alles, was du wissen willst. Ich ähm, bin ja froh, wenn du so viel... Ähm, ja, leg los. Frag mich ja, alles. Ja, Also vielleicht kannst
0: du ein bisschen erzählen, lass uns beim Country-Lifestyle anfangen. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, du machst es mit deinem Partner zusammen. Ne, Ihr habt euch ein Tiny-House äh, gebaut an einem wundervollen See mit einem großartigen Yoga-Deck und keine Ahnung was. Wie seid ihr darauf gekommen? Wann war der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das machen wir jetzt einfach, weil, um echt zu sein, ich habe diesen Traum ja auch. Ne, Wer hat den nicht? Aber dann wirklich in die Umsetzung zu kommen, ist halt nochmal was anderes. Also Ja, wie habt ihr das gemacht und äh, wie habt ihr den Ort gefunden? Wie habt ihr den Mut gefunden? Wie habt ihr gelernt, das alles zusammenzubauen, diesen Container? Ich habe ja gesehen, wie ihr das Fenster rausgeschnitten habt und alles. Also, wie
1: macht ihr das? (lacht) Ähm, Ja, wo fange ich da an eigentlich? Also, genau, ich mache das alles mit meinem Partner zusammen. Wir sind so, es gibt keinen Tag oder so, aber wir sind, glaube ich, so um die sieben Jahre zusammen. Und leben in Berlin-Mitte, ähm, genau. und irg- Also wir sind beides Dorfkinder. Er kommt hier aus Sachsen aus einem kleinen Dorf, ich ähm, war in Württemberg aus einem kleinen Dorf. Also steckt in uns beiden so ein kleines Dorfkind und genau, jeder ist seines Weges irgendwann in Berlin gelandet und wir haben uns eben in Berlin getroffen und ähm, sind da auch super zentral gewohnt und ähm, alles mitgenommen, was äh, Berlin auch so zu bieten hat und ich glaube auch jede Sekunde genossen, aber wir werden ja nun mal alle älter und irgendwann hatten wir so diesen Drang, also wir wohnen in Prenzlauer Berg und irgendwann war das so, boah, jetzt, am Wochenende irgendwie zum Mauerpark oder am Boxy oder also überall wussten wir halt, wenn wir dorthin gehen, dann sind auch wieder Massenleute und durch das, dass wir beide zu der Zeit ähm, auch extrem viel gearbeitet haben, also so über 40-Stunden-Wochen geschoben haben, war das so, hey, irgendwie brauche ich am Wochenende so eine Auszeit. Und das, die finde ich gerade nicht mehr in Berlin. Also für mich ist es halt nicht mehr der Ausgleich, irgendwie hier Party Partyhard zwei Tage zu machen oder eben all diese Hipster-Sachen zu machen in Berlin, sondern irgendwann kann der Punkt so, hey, ich will... Ja, ich will in die Natur oder ich will irgendwo hin, wo es mal leise ist, wo mal weniger sind, wo ich einfach lesen kann, wo ich einfach ja runterkommen kann von diesem ähm, ja von diesem krassen Pensum, was wir so unter der Woche weggeschrubbt haben. Ja, und eigentlich fing das Ganze dann ähm, ja, mit dem ersten kleinen Projekt an und zwar ähm, haben wir uns so ein kleines Floß beziehungsweise, ja, also wie so ein Häuschen da drauf gebaut, also wie so ein kleines Hausboot in der Rummelsburger Bucht in Berlin und genau, wir sind da irgendwann mal spazieren gegangen und genauso wie du es gesagt hast, das war dann, irgendwie sind wir ähm, an diesem äh, kleinen Hausboden vorbeigelaufen und ich so, boah, ist das schön, das ist so ein Traum und mein Freund so wie er ist, so, ja, das ist super easy, das baue ich dir an einem Tag. Und ich so, (lacht) ja, das ist so sein Klassiker. Ich so, oh echt, ich so, oh Mann, das ist so schön. Und dann irgendwie ist das uns auch so ein bisschen im Kopf geblieben und ja, also wir haben auch beide zwei Tage hintereinander Geburtstag und ich ähm, die Story mal ganz ins Detail, ich irgendwann hatte mich mal nachts um drei geweckt und meinte, also wir wollten uns nichts schenken, so am Rande. Und dann meinte er so, boah, ich habe das aller, aller, aller geiste Geburtstagsgeschenk für dich. Und ich so, innerlich so, alter dein Ernst. Wir mhm. haben nichts über Geburtstag. Ich habe nichts, so wie wir das besprochen hatten. Ähm, no pressure. Naja, genau. Und dann hatte er eben dieses Häuschen. Das war ein Häuschen ohne Fenster, ohne irgendwas. Also wie so eine... Gartenhütte so ein bisschen auf einem Floß gefunden von einem älteren Mann in Hamburg, der das irgendwie ab und zu zum Angeln genommen hat. Ja, und das, äh, ich glaube, das war, ich habe es erst in meinen Stories geteilt, ich glaube 200 oder 250 Euro, also wirklich erschwinglich. Und ähm, ja, so ging das los, das erste Projekt. Dann hat er das irgendwie mit einem Kumpel in Hamburg geholt. Wir haben das nach Berlin geholt, haben das auf einem (lacht) Pennyparkplatz gebaut mit Dach und Fenster dann irgendwie über eBay Kleinanzeigen besorgt und ja, irgendwie nahm es immer mehr Form an und ja, dann ähm, haben wir das äh, ins Wasser gelassen, in die Rummelsburger Bucht und das war eigentlich so das erste Mal dieser Escape. Wir waren dann wirklich jedes Wochenende, das ganze Wochenende dort, haben da auch drin geschlafen und so aufzuwachen und aufs Wasser zu gucken und Einfach so irgendwie doch noch in Berlin, aber eigentlich auch gar nicht mehr in Berlin zu sein, das war halt einfach so wunderschön. Ne? Also das war schon so, wo wir wussten, so hey, das war gar keine Frage, wo wir am Wochenende sind, weil wir da einfach raus wollten und genau, das war so ein bisschen so der Anstoß des Ganzen. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was du sagst, jetzt... Ähm Also auch mit den ganzen Sachen, die wir jetzt irgendwie noch danach gemacht haben. Und das hat tatsächlich auch mal ein Kumpel zu mir gesagt, der hat so gesagt, Mann, Caro, ihr macht halt einfach. Und ich glaube, da ähm, ergänzen wir uns wohl gut. Ich glaube, das hat keiner von uns beiden selbst wahrscheinlich gemacht. Aber irgendwie ja, es ist wirklich alles und das lege ich auch immer allen ans Herz. Also auch also am Anfang hatte ich auch immer so ein bisschen Beklemmung und dachte so, boah, wenn ich jetzt so Sachen poste, also ich will ja gar niemandem, ne, also ich will nicht show off so irgendwie angeben oder irgendwie zeigen, so was ich habe. Ich will eigentlich eher sagen, hey, das kann jeder. Also es geht halt wirklich um diesen Punkt, den wir uns alle, wie sagen uns viel zu viel, wenn, aber geht doch nicht, kann ich nicht. Und einfach machen. Ne? Also wir uns sind auch vor allem mit diesem ersten Projekt viele Sachen passiert oder ähm, unvorhersehbar. Ist passiert aber am Ende, zahlt sich das halt so aus mit all diesen ja, un, unbeschreiblichen Momenten, die man da hat. Also so irgendwie auf dem Wasser zu schlafen und äh, aufzuwachen. Und ähm, ja, das ist einfach, ich glaube, es ist wirklich dieser Arschtritt, den man sich immer geben muss, und dann, ähm, ja, Kreativität und sich einfach wissen, hey, ähm, wie bastle ich mir das zusammen, weil wir kaufen, also wir stecken da jetzt auch nicht tausende von Euros rein, sondern wir gucken auch echt immer so, wo können wir irgendwas Secondhand holen, wo können wir irgendwas wiederverwenden hm. und irgendwas... Ja, so also eigentlich, also ganz ehrlich, vor allem aus auf dem Dorf oder so. Ähm, wir, wahrscheinlich kennt das jedes Dorfkind, die haben alle Holz rumliegen, die haben alle alte Fenster rumliegen. So meistens sind die froh, wenn man da irgendwelche Sachen holt, weil die, die gar nicht die Vorstellungskraft hat, wenn man dann sagt, hey, wir bauen einen Fluss, so dann denken die, ja klar, die Hippies aus der Stadt, ist klar. Ähm, ja, ich glaube, es ist alles umsetzbar, und da will ich auch total zu ermutigen. Ähm, einfach machen. So, und ähm, sich diese Wenn und Aber gar nicht so laut werden zu lassen.
0: Hm,
1: wie cool. Können wir
0: hier und jetzt zusammen so ein paar äh, Ausreden aus dem Weg räumen, die jetzt wahrscheinlich Leute haben, die jetzt zuhören? Da geht jetzt wahrscheinlich das Kopfkino an. Ne? Also eins hast du ja schon gesagt äh, mit dem Geld, dass ihr nicht Tausende von Euro dafür ausgibt, dass man nicht reich sein muss, um sowas zu haben. Was sind noch Ausreden?
1: Was man sich selber so macht, wo wir jetzt sagen können... Ich kann das nicht, natürlich. So der Klassiker, ich kann das nicht. Ne? Also wir können alle vieles vielleicht nicht, aber man muss sich ja nur eigentlich bewusst sein, wo hole ich mir dieses Wissen her. Hey, ich rufe mal Papa an oder ich rufe mal den die Freundin an, weil der Freund von ihr ist irgendwie Schreiner oder... Ähm, auch YouTube-Videos angucken, ne? so Klassiker-Sachen, irgendwie äh, Netflix-Serien, da ne? gibt es auch dafür, über Tinyhäuser und so. Also all diese ja, Dinge haben wir auch gemacht. Den. den hatte ich nämlich auch gerade, als du von deinem Partner erzählt hast, da habe ich gedacht,
0: ja die Caro, die kann das, weil ihr Freund ist bestimmt so voll der talentierte Handwerker und darum hat die einfach Glück und die können das einfach. <lacht>
1: Ja, also das ist natürlich, also ich sag auch immer zu ihm, mich hat tatsächlich letzte Woche auch eine in der Yogastunde gefragt, Sie so, Kau, woher kann er das alles? Und ich so, keine Ahnung, ich frage ihn mal, eigentlich ist er gelernter Kfz-Mechaniker und macht äh, jetzt ähm, äh, was ganz anderes. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist, also ich glaube, wir kennen das alle, das ist einfach auch so ein Wille dahinter und ich glaube, man ist, Und bei ihm merke ich, dass er ganz extrem für ihn ist, halt ähm, Sachen zu bauen, sein Yoga. Also wenn ich ihn da beobachte, dann weiß ich, so muss ich ungefähr aussehen nach einer Yogastunde. Also das erfüllt den halt total. Und ich glaube, wir zusammen einfach auch zu sehen, hey, wir stecken da gerade irgendwie voll viel Kraft rein, auch körperliche Kraft und irgendwie ja, aber man sieht halt was entstehen und das ist halt so wunderschön. Ne? Also wenn man wirklich das Ergebnis dann auch einfach so sieht, dass ähm, das ist einfach so was ganz Großes. Mhm. Ja, und ich glaube tatsächlich, ich habe ihn dann auch tatsächlich danach gefragt, meinte, woher kannst denn du das alles? Und dann Meinte er, ja, ich habe mir irgendwie als Kind, wenn mein Vater irgendwas gebaut hat, hat er das irgendwie nebenher mitbekommen. Und dann hat er sich genau, wie ich gesagt habe, bei so Sachen, ne, da mal einen Kumpel hingeholt und gesagt so, hey, ich baue da gerade irgendwie so ein Hausboot, wie denkst du mit dem Dach? Und ja, sich also auch einfach, ich, wahrscheinlich ist es auch wirklich jetzt als Rat, wenn, wenn ich es jetzt so merke, ist es einfach um Hilfe fragen, ne? Also auch einfach mal andere um Hilfe fragen. Das machen wir ja meist alle auch viel zu selten, ne?
0: Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch so eine, ja, einfach eine innere Einstellung. Habe ich die innere Einstellung, dass ich alles lernen kann und rausfinden kann und üben mhm. kann und im Endeffekt, dass ich alles kann, es halt einen Weg dahin gibt, aber dass ich diese Fähigkeit, diese Fertigkeit mehr aneignen kann oder denke ich, ich kann es
1: nicht? Ja, genau. Ja. Und auch Fehler, ne also ich meine, wir haben auf jeden Fall auch ähm, Fehler gemacht und man, manches ist ganz krumm und manches, aber am Ende sind das ja alles, ähm, ja, so Wayne, ne? wen interessiert es, wenn da irgendwie ein Fen- Fenster krumm hängt und es geht ja hier nicht um Perfektion, es geht ja eigentlich eher so um das Abenteuer, um, um den Prozess, um das Entstehen und gar nicht darum, dass irgendwas perfekt sein muss. Ja, ja.
0: Ich glaube, ein Mindfuck, den man vielleicht noch im Kopf haben kann, was einem, wie man sich selbst abhält von so einem Projekt oder, oder von jedem Traum, den zu verwirklichen, ist, ich habe keine Zeit. Ich kein Geld, ich kann es nicht und ich habe keine Zeit.
1: Ja. Was <lacht> ja. sagst ja, du da, dazu? Mh, ja, da kommen wir, dazu, also da hast du, da hast du einen ganz großen Punkt angesprochen. Und ich glaube, da kommen wir schon vielleicht zu der anderen Sache, die du äh, mit der du mich noch löchern wolltest. Also wir haben uns tatsächlich da auch ähm, Zeit für gemacht, ganz bewusst. Also ähm, ich habe bis ähm, also letztes Jahr, also ich arbeite oder ich hatte bis letztes Jahr Vollzeit als ähm, digitale Beraterin, also Social Media, Contentproduktion. Ähm, genau digitale Strategien alles alles Mögliche was er mit digitaler Kommunikation hat ähm, bin ich angestellt in der Agentur und genau habe da auch Vollzeit gearbeitet mein Freund äh, ist selbstständig und ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel flexibler also der hatte auch schon mal drei Tage am Stück irgendwie frei und hat eigentlich zu dem Zeitpunkt schon weniger gearbeitet wie ich, beziehungsweise konnte es halt auch einfach von überall aus machen. Zu dem Zeitpunkt war ja auch Homeoffice noch nicht so, wie es jetzt ähm, sich natürlich in diesem Jahr entwickelt hat. Und genau, da habe ich, durch das dann auch langsam immer das mehr kam mit dem Yoga. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren meine Yoga-Ausbildung gemacht und Yoga immer und ich angefangen habe eben zu unterrichten und dann ist Yoga so immer mehr in mein Leben gekommen und ich habe halt So über 40 Stunden gearbeitet, habe irgendwie unter der Woche noch drei Yoga-Klassen unterrichtet, am Wochenende Workshops gegeben, weil es einfach so krass mein Herzensprojekt war oder Retreats am Wochenende gemacht und irgendwann war das halt alles so extrem viel, dass ich dann eigentlich als ersten Schritt letztes Jahr gesagt habe, okay, ich will meine Stunden reduzieren auf 35 Stunden und habe dann aber leider ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass das nicht so funktioniert hat mit ich gehe jetzt zwei Tage um 15 Uhr von der Arbeit, also es ist halt immer noch (lacht) Agenturleben und ähm, Arbeit, das kennen vielleicht einige vom Hören sagen. Genau und ähm, ja dann Ende letzten Jahres ähm, habe ich oder war ich an dem Punkt, wo ich so gemerkt habe also jetzt muss ich hier gerade mal wirklich die Bremse drücken, weil sonst geht das Ganze hier ähm, gegen den Baum. Also da habe ich wirklich gemerkt, so okay, ich kann nicht mehr. Also ich kann einfach nicht mehr. Und ähm, ja, habe das auch signalisiert. Ich war da auch immer super offen mit ähm, mit meinen Vorgesetzten, habe so gesagt, ich bin jetzt gerade an der Grenze und ich sage euch zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, kann ich es nicht nochmal kommen lassen. Also jetzt muss ich irgendwas ändern, weil... Ansonsten bin ich raus, ansonsten brenne ich aus vor allem. Ja, und ähm, ja, genau, dann habe ich eigentlich erstmal so weitergemacht, wie man wie es halt ist, versucht, man denkt erstmal, es ändert sich was, habe irgendwie Anfang des Jahres ähm, einen großen Urlaub gemacht, bin drei Wochen wieder in Asien rumgereist, wie ich das eigentlich immer Anfang des Jahres mache und Genau, dann kam ich ja irgendwie März oder so wieder zurück und dann ähm, schlug ja Corona so richtig ein. Und bei uns wurde tatsächlich die Arbeit noch mehr durch Corona. Also, genau, man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen. Irgendwie viele Brands, also ich arbeite von Automobilindustrie bis Lifestyle-Brands, Fashion-Brands, Health Brands, äh, alle Kategorien, aber jeder, jede Brand war ja so ein bisschen Shit. Wie erreiche ich denn jetzt noch meine Kunden? Ne? Oder wie, ja, ich kann keine Events mehr machen und viele Sachen sind ja einfach, oder Werbespots drehen, weil irgendwie sich gerade niemand treffen kann. So Und was war natürlich die Schlussfolgerung so? Ja, alle Menschen sitzen jetzt zu Hause und hängen vor ihrem Handy. So Demzufolge war natürlich die Nachfrage nach äh, Social Media, und Content und so ähm, explosiv und demzufolge ist auch der Berg auf meinem Tisch so immer mehr geworden. Genau, und dann kam da wieder dieser Besag oder ein, ein besagter Tag, wo ähm, ich dann tatsächlich den ganzen Tag geheult habe, also es hat sich so ein bisschen angeschaut, das waren einfach Tage, wo ich wusste, ich schaffe, ich kann einfach das alles gar nicht schaffen heute, ich schaffe es einfach nicht, so. Und Genau, dann kam ein Tag, ich habe einfach nur geheult. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann ähm, war mein Freund also der kam dann irgendwann von der Arbeit nach Hause und ich so, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr und dann war er richtig fies zu mir und meinte so, ja und du du erzählst immer allen was von Mindfulness und mit deinen Yogis und hier und da und so und jetzt guck dich doch mal an, hier, was ist denn hier noch übrig von Mindfulness? Und ich noch so zu ihm, sei nicht so fies zu mir, du musst jetzt lieb zu mir sein, ich bin gerade absolut fertig und er machte weiter und weiter und das war, glaube ich, so der Arschtritt, den ich gebraucht habe, wo ich dann echt so gemerkt habe, ey Karo, also wo mir echt nochmal, es ist halt so wirklich, also wir alle wissen es, wir alle wissen so, ich kann so nicht weitermachen, unser Körper sendet Signale, man fühlt sich total ausgebrannt, aber so, man ist so in diesem Strudel drin, dass man den Ausstieg eigentlich meist erst findet, wenn es zu spät ist und das war wirklich nochmal so ein Moment, wo mir so fies, auf fiese Art und Weise so ein Spiegel vor. Ähm, vor mir gehalten wurde und ich so dachte, hey, das stimmt, eigentlich stehe ich hinter all diesen Sachen, die ich auch so ähm, erzähle, stehe ich total und eigentlich lebe ich das total, aber ich, ich schaffe es gerade einfach nicht und genau und das war ein Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, ähm, jetzt, ich habe mir geschworen, so Ende letzten Jahres soweit darfst du es nicht oder kann ich es nicht mehr kommen lassen und dann war da im April wieder dieser Moment und Genau, äh, lange Rede. Ähm, Fazit ist, dass ich jetzt ähm, nur noch drei Tage arbeite in der Agentur. Also, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit, also Montag bis Mittwoch und ähm, habe somit Zeit jetzt von Donnerstag bis Sonntag mich eben meinem großen Herzensprojekt im Yoga natürlich zu widmen, all diese. Ähm, Sachen nicht mehr irgendwie über die 40 Stunden noch dran zu knüpfen, sondern auch da wirklich Raum für zu haben, auch Raum für mich zu haben und eben auch Raum ähm, für all die Projekte zu haben. Ne? Weil das, das ist natürlich begründet, was du sagst. Also ich kann das auch nur nachvollziehen, die Menschen, die irgendwie so viel arbeiten. Bei mir war das ja, also genau, das ist ja der Punkt. Ich konnte am Wochenende nicht noch irgendwo hin, wo wieder Massenleute sind, wo es so laut ist, weil... Ich wollte also ich wollte einfach meine Ruhe haben und das ist deswegen auch nachvollziehbar, dass man dann sagt, hey, ich arbeite so viel und dann habe ich am Wochenende gar keine Kraft oder gar keine Zeit mehr, mich jetzt irgendwie noch ähm, so einem Projekt zu widmen, obwohl natürlich wann mal so ein Projekt einem auch einfach wahnsinnig Energie gibt. Ne? Also das war zum Glück bei mir das Yoga. Also ich habe extrem viel gearbeitet und war extrem vielen Deadlines ausgesetzt in meinem Job, aber durch das Yoga hatte ich halt immer doch noch meine Balance oder irgendwas, was mir, ja, diese Erdung wiedergegeben hat und diesen Ausgleich. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht.
0: Danke fürs Teilen. Das war mega schön. Und ja, danke, dass du, weil ich meine, März ist jetzt auch noch nicht ganz so lange her, ne? und jetzt sitzt du hier im Dezember und kannst sagen, ja, im März da war ich eigentlich mal voll unauthentisch. Ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich lebe gar nicht so, wie ich leben will oder nicht in allen ja. Zeiten. und ja, danke, danke, dass du das teilst. Ich finde das mega schön und mega wichtig und in mir ging gerade auch so ein oh, zum Glück, die hat auch kein perfektes Leben. Das sieht so, <lacht> so aus bei Instagram. Ja, auch also, mal uns das überfordert.
1: Also bitte, aber ich glaube, also dieser Schritt, also das habe ich auch bei mir gemerkt, ist halt auch einfach so Kult, also von, von, von unserer Gesellschaft. Ne? Also trau dich mal mit, äh, trau dich jetzt mal zu sagen so, hey, ich will jetzt nur noch Teilzeit arbeiten. Nein, ich habe aber nicht zwei Kinder zu Hause. Ne? Also das ist auch... Das ist, glaube ich, auch bei vielen so der Punkt, ne, wo man so sagt, so ja, aber ich bin doch irgendwie noch jung und ähm, warum soll ich nicht 40 Stunden arbeiten? Und was denken meine Eltern? Und was denken die anderen so? Ne, also das war auch so meine, Befürchtung. ich dachte auch so Gott, meine Eltern denken sich jetzt so, wie die will jetzt nur noch Teilzeit arbeiten so. Also man denkt sich gleich so die Leute stempelt einer als faul ab oder weiß ich nicht, ne? Mhm. Aber am Ende ist also ich jedem, dem ich es erzählt habe oder der mich kennt, der weiß, ich arbeite trotzdem, also die zwei Tage, die ich nicht im Office bin, die bin ich in meinem Office und arbeite für meine, ja, für meinen eigenen Projekt eben und das ist halt so eine krass große Freiheit, also ich arbeite und bereite meine Retreats vor ich baue mir hier irgendwie so eine Retreat-Area oder ich schreibe Rechnungen und so, du kennst ja, ich glaube ja, du bist ja auch selbstständig, also ich habe trotzdem extrem viel Schreibkram und Vorbereitungskram zu tun. Aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt, dass man sich traut, irgendwie aus diesem Stigma von jeder muss 40 Stunden arbeiten und höher, weiter, besser, schneller, ähm, da auszusteigen. ähm, Ich glaube, das ist Das das ist einfach das Größte, sich auch einfach zu trauen, zu sagen, so, nee, ich arbeite jetzt ähm, nur noch weniger. Und weil ich einfach auch Zeit für mich brauche oder weil ich einfach mein Herz auch noch für was anderes schlägt. Oder weil ich halt auch einfach noch ein Leben haben will und nicht nur ähm, arbeiten will. Ja, ja,
0: ja, toll. Und was ich, wie ich deine Geschichte auch so ein bisschen sehe, das halt äh, mit meiner Brille, aus meiner Perspektive, mit meinem Shit drauf reflektieren, mm-hmm. dass ich aber auch schön für ich, ich mache das auch gerade so, dass ich ähm, für andere arbeite, aber auch für mich selbst. Und ich habe das auch schon anders probiert, dass ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt hier mein Ding und äh, ich verkaufe jetzt meine eigenen Services und Produkte und was auch immer das ist ne, und baue jetzt hier mein Business auf, aber das finde ich kann auch viel äh, Druck aufbauen, wenn das eben gleich alles 100% funktionieren muss und kann auch so ein bisschen, finde ich, die Magie rausnehmen. Total, total. Und, und, und gerade so im Mindfulness- und Yoga-Bereich oder wahrscheinlich auch in einem anderen Bereich, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt mein, mein äh, Auge irgendwie darauf gerichtet, finde ich es voll schön, dass da nicht so eine ich nenne es jetzt Verzweiflung oder so ein Druck oder so ein Zwang hintersteckt. Ja,
1: das sagst ja, du. Stimmt. Das sagst du komplett richtig. Genau, bei mir war es oder immer noch, sagen, sagen immer noch Leute zu mir die ganze Zeit oder auch ja in meinem Arbeitsumfeld sagen natürlich, ja, du machst doch irgendwann eh nur noch Yoga. Ne? also Und dann sage ich auch immer, und das, das meine ich total mit meiner vollen Überzeugung, also ich habe mich schon immer dafür entschieden und auch immer noch, dass ich nicht will, dass das mein Vollzeitjob ist. Also weil ich immer gesagt habe, das ist so meine Leidenschaft, so meine Auszeit und das will ich nicht, dass es das mein Job wird. Also ich will nicht denken, wenn mal nur vier Schüler da sind, so shit, wie soll ich meine Miete diesen Monat zahlen, weil der Verdienst als Yogalehrerin ist nun mal wirklich sehr gering. Ne? Und das wollte ich nie. Ich wollte nie, das Druck in dieser Sache drin ist, weil das so eins der wichtigsten Sachen für mich ist, so mein Herzens, ähm, ja meine Herzenszeit ist. Und da wollte ich nie diesen Druck drin haben, dass ich weiß, ey, ich muss, ne, weil da da kommt irgendwann. Das sagst du richtig. Irgendwann ist das sonst auch Performance, ne? Also ich kenne Yogalehrer, die machen irgendwie neun, zehn Klassen, also neun bis zehn nicht neunzehn so, Klassen die Woche. Wo ich mir denke, boah, ey, das musst du körperlich auch erstmal körperlich und auch energetisch erstmal hinkriegen, ne? Also, das ist einfach, da kann, also ich kann mir es kaum vorstellen. Ich würde da nur noch irgendein Standard, ähm, Standardflow runterbeten, wahrscheinlich. Und da würde mir total die Kreativität irgendwie flöten gehen, weil, ja, genau, und deswegen habe ich das auch immer so geschützt. Also das habe ich immer gesagt, ich will nicht, dass das mein Job dann irgendwann ist, sondern es soll immer das sein, was ich gerne mache oder was ich, was mich so komplettiert. Weil ich mache auch diesen stressigen Job gern. Also ich bin da kreativ total gefördert und ich glaube, ich bin da auch gut drin. Und ja, ich habe tolle Kollegen und, und ich mache das auch gern, aber jetzt, also jetzt diese dieses Diese Kombination ist jetzt halt tatsächlich einfach nur perfekt für mich. Ne? Also wirklich zu sagen, ähm, ich habe beide ich hab beide Welten jetzt und natürlich jetzt, sind wir mal ehrlich, jetzt jetzt wäre ich auch total im A-Punkt-Punkt-Punkt, ne? wäre ich nur Yoga-Lehrerin. Natürlich ist das auch eine Sicherheit, ne? die man hat, wenn man irgendwo noch ein Anstellungsverhältnis hat und weiß irgendwie, hey, ich habe da trotzdem, irgendwie kriege ich jeden Monat das Geld, dass ich zumindest meine Miete zahlen kann etc. und ähm, hängen halt nicht komplett in der Luft.
0: Ja, ja voll. Und ich glaube, diese, diese Sicherheit gibt auch gibt einem auch
1: Freiheit wieder.
0: Freiheiten, inneren Frieden, Ruhe und Kapazität, äh, um wieder was für andere Dinge zu nutzen. Ne?
1: Genau. Mm.
0: Ja, also es ist ja so ein bekanntes irgendwie äh, Klischee, ne? dass man keine Ahnung äh, ist gestresste Großstädterin ähm, in einer Agentur, dann entdeckt man Yoga für sich, geht nach Indien, macht eine Yoga-Ausbildung ist alles <lacht> ja. und hasselt äh, dann total. Und das finde ich halt so schön eine Alternative zu dieser Geschichte zu, aufzuzeigen und zu leben und eine Alternative zu leben, die nicht schwarz oder weiß ist, sondern die auch ein bisschen sanfter ist und wo man auch wirklich seine Bedürfnisse ja nach Sicherheit und ja auch
1: nach Selbsterfüllung und Abenteuer beides irgendwie erfüllt. Ja, das sagst du so schön. Also da, da bin ich total bei dir, weil also die das, ja, das, das stimmt tatsächlich, wie du sagst. Ne? Viele denken dann, okay, jetzt bin ich Yoga-Lehrerin und jetzt hier I am. So, es funktioniert einfach nicht so. Das ist einfach, es ist auch vor allem in Berlin und in diesen Großstädten, es ist ja auch ähm, ein übersättigter Markt. Ne? Also es ist halt auch nicht so, dass, ähm, ja, es gibt einfach auch schon hunderte Yogalehrerinnen dort.
0: Ja, und also bei mir, was, was ich, ich bin, ich habe keine Yoga-Ausbildung, aber ich also praktiziere daily seit fünf Jahren oder so. Also, ähm, ich weiß einfach, dass ich für immer Yoga mache. Mhm. In meiner ersten Stunde weiß ich, ich mache für immer Yoga. <lacht> und, ähm, ja, ich liebe es einfach.
1: Äh, schön.
0: Ich glaube schon, dass es Ne, ähm, guck dir zum Beispiel Megan Curry an. Ne? Das ist eine meiner Lehrerinnen, bei der denke ich, wow, krass. Jetzt hat sie noch eine Klamottenlinie und du, und du kannst ja auch darauf aufbauen oder wie du, ne? noch Retreats machen und wer weiß, wie sich die Welt noch entwickelt äh, und was ähm, Yoga da noch für eine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, ähm, auf der Basis von Yoga ähm, ein richtig auch wirklich schönes Business aufzubauen, von dem man auch gut leben kann. Aber ich habe so viel Respekt irgendwie vor der Praxis, dass ich glaube, dass das einfach Zeit braucht. Ich glaube, ich habe mit meinen fünf Jahren Praxis, das ist einfach noch gar nichts. Ich glaube, wenn ich noch 20 Jahre weiter praktiziere, dann wird es wahrscheinlich automatisch passieren, dass das auch in meinem Beruf oder in dem, was ich mache, um Geld zu verdienen, eine größere und größere Rolle spielt, in welcher, auf welche Art und Weise auch mhm. immer. Also ich habe da wirklich so volles Vertrauen in die Praxis an sich, aber auch so ein Respekt vor, ähm, vor der Praxis an sich, dass ich äh, glaube, ich habe mit fünf, fünf Jahren, ich habe hier noch gar nichts äh, eigentlich erlebt, richtig, von dem, was noch geht,
1: Antike mm. und in allem. ja allem. Ja, aber die Frage ist ja, also... Ich glaube, dann ist es vielleicht noch nicht so die richtige Zeit. ne Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du das so fühlst. Und am Ende ist ja alles äh, eine Reise ohne Ziel. Also ich glaube auch in den Jahren, wenn ich so so zurückschaue, also auch wie, wie sich meine eigene Praxis auch verändert hat. Ne? Also man passt das ja auch irgendwie immer an sein, an seine ja an an, die, an den Moment selbst an wie ist gerade so das Leben, ähm, brauche ich gerade irgendwie mehr Power, brauche ich gerade mehr Ruhe und ähm, ja, je, le- je mehr ich lerne, je mehr ich auch zu anderen Lehrern gehe und und selber irgendwie Schüler bin, desto mehr, ja, bereichert es und und irgendwie bereichert es auch so den die Art, die ich auch unterrichte oder die Art, die ich selber praktiziere, irgendwie ist das auch, was auch was Schönes das ist, es ist so eine Reise ohne Ende. ja ja da hast du auch recht.
0: Okay, jetzt ähm, unabhängig vom Yoga oder nee, nicht unabhängig davon, aber lass uns jetzt über, über dein neuestes Projekt sprechen. Oder nochmal ganz klar sagen, also zuerst habt ihr das Hausboot, dann dieses Tiny House, richtig?
1: Genau, ja, also du darfst das nicht so hoch schrauben. Ja, genau, also erst hatten wir dieses äh, kleine, also nennen wir es eher Floß gebaut, mit Häuschen drauf, genau, und dann ähm, hatten wir eigentlich, also wir gucken eigentlich schon seit Jahren nach irgendwie einem Grundstück oder, ja, so Wochengrundstück oder so, und es ist ja, ich kriege so viele Nachrichten von anderen, irgendwie, ja, wir suchen auch sowas, es ist einfach so schwierig, vor allem, ähm, ja, auch so teuer und, und der ja der Markt, also es gibt gar einfach gar nicht so viele Sachen, wie äh, die Nachfrage ist. Und genau, wir haben immer mal wieder geguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen wir uns auch angeguckt haben. Und eigentlich, also mein Freund vor allem oder wir beide durch das, dass wir ja mal dieses dieses Hausboot als erstes hatten, haben wir ja gesagt, hey, eigentlich wollen wir unbedingt was am Wasser. Ja gut, ist halt so. Das Wasser ist ja so, mehr geht nicht am Wasser. Ähm, und wir haben uns ja eben Sachen angeguckt und es war alles immer unbezahlbar oder ja, einfach nicht umsetzbar und wir haben halt auch sauglück, weil irgendwann meinte so mein Freund so, hey, von meinem Vater, der Kumpel, dem gehört ja einfach in seiner Heimat eben, ähm, dem gehört einfach so ein See und eigentlich eigentlich, warum können wir da nicht einfach irgendwas hinstellen? Weil dem gehört der See, also, in, also da ist noch ein Wald drumherum in diesem See und da ist kein Mensch und ähm, ja, und der nutzt den gar nicht, beziehungsweise geht da ab und zu tauchen oder so. Und hey, ich warte einfach mal, bis das nächste Dorffest ist und äh, die alle so ein bisschen angedrungen sind und dann sage ich einfach mal so, hey, ich, ich stelle mal was hin, so mit meiner Freundin, wo wir mal am Wochenende sein können. Und genauso hat er es eben gemacht und dann meinte er so, ja, könnt ihr schon machen. Und wir so, what? Ja, und dann ähm, haben wir uns einen, genau, einen Container auf Rädern, also wie so ein Frachtcontainer, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, haben wir dann gekauft, auch über eBay Kleinanzeigen, haben uns den dann dorthin bringen lassen, also wo wir jetzt auch hier gerade, ähm, wo ich jetzt auch gerade bin, also das ist so die Grenze, also es ist schon Sachsen, aber eigentlich, ich glaube, ein oder zwei Orte weiter ist schon noch Brandenburg, also es ist halt einfach so in Brandenburg ist alles extrem teuer, kaum mehr was zu kriegen und durch das, dass wir halt gerade so über die Grenze sind in Sachsen, ist halt alles noch viel günstiger. Du hast ja noch gibt noch viel mehr Möglichkeiten und ähm, die Natur ist hier einfach wow, sage ich dir. Also ja, du kennst ja glaube ich die Bilder. Das ist unfassbar. Ich habe noch nie so schöne türkise Seen gesehen. Man denkt, man ist irgendwo in Sardinien. Ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, genau haben wir diesen Container geholt und dann ging es eigentlich los. Und da war schon auch mein Freund wieder, der meinte so Hey. Ähm, und dann bauen wir da oben wie so ein Cube hoch und es wird dann unser Schlafzimmer und das ist dann die Terrasse und da kannst du dann Yoga machen und dann gucken wir über die von der Terrasse vom Schlafzimmer über den See und Ding und ich sehe wie wie sollen das alles funktionieren? Also ähm, ja und dann ging es irgendwie schon los. Er hat seinen Stief, hat gefragt und irgendwie mit Baumaterial, denke ich mal, von irgendwie 300, 400 Euro oder so ging es dann schon los. Irgendwie haben oben so ein, ähm, ja, wie so ein Gerüst gebaut für so ein kleines Räumchen, wo eben jetzt das Schlafzimmer ist. Also könnt ihr euch vorstellen, so eine Matratze und dann noch so zwei Meter drumherum und das ist dann auf dem Container eigentlich... Eben nochmal wie so einen großen Raum. Also die, ähm, die, die Alten, die da eben, also sein Vater und der Kumpel von seinem Vater, die nennen ihn jetzt den Hippie Tower, weil es ist natürlich ja. sehr hoch geworden. Die sagen immer, ja, wir haben das euch jetzt neben den Hippie Tower gestellt. Ja. ja, es ist herrlich. Ja, und dann, ähm, ja, so war, wurde das irgendwie so ähm, ganz schnell, das, das nächste Projekt und es ist atemberaubend, es ist wirklich atemberaubend, aber es ist auch wieder eben mehr Glück wie Verstand dabei, weil es uns wirklich auch irgendwie in den, ja, nicht, vielleicht nicht in den Schoß gefallen, irgendwie vielleicht musste auch so die richtige Zeit kommen, aber ja, wir dürfen da halt eben stehen, wir müssen keine Miete zahlen und... Es ist wirklich der Traumort schlechthin, tatsächlich. Selbst wenn ich dort immer bin, muss ich mich kneifen. So, weil es ist echt ähm, wunderschön, ja. Ich gucke mir in diesem
0: Moment die Bilder (lacht) an und ja, es ist wirklich richtig geil. Ich glaube, ihr habt es manifestiert.
1: Ja, vermutlich. (lacht) Jetzt ist natürlich die große Frage. Kann man da noch einen Hippie-Tower nebendran stellen? Hä, ich sag's dir. also... Das ist genau das, warum wir jetzt, glaube ich, das Grundstück haben, was wir äh, uns jetzt noch dazugeholt haben, weil so viele Leute gefragt haben, können wir das mieten, können wir da hinkommen? Durch das, das, und wir würden da so gern, ey, wirklich, wir würden so gern da noch zehn Tiny Häuser hinstellen, damit alle dorthin kommen können alle, wir mit da zusammen dort sein können und die auch alles irgendwie diese, diese tollen Momente erleben können. Aber es ist halt nun mal so, dass es ein Privatgrundstück ist, dass gehört eben einer Person und ähm, wir dürfen da halt einfach nicht oder das ist ja auch alles Super Natur und ähm, also da kommt auch tatsächlich immer irgendein um Amt und guckt nach dem Wasser, dass die Wasserqualität. Also man Und der Inhaber ist halt auch not amused, dass ähm, wenn wir da viele Leute hinbringen, das hat er halt auch signalisiert. Er meinte so, ihr könnt dort stehen, aber ich will hier keine Partys und ich will hier nicht irgendwie jedes Wochenende Massen an Menschen. Und das war halt so ein bisschen der Deal. Und deswegen war halt von vornherein klar, ähm, Ja, das ist so unser Escape und ähm, das ist ja auch schön am Ende, wenn man so weiß, hey, hier ist halt auch niemand und ähm, ich gehe hier am See baden und weiß irgendwie, hier ist niemand. Ähm, Aber klar, durch das irgendwie, dass so viele gefragt haben und ich ja dieses oder wir beide diesen krasse krassen, Wunsch kennen, so an so einem Ort zu sein, so eine Art zu schlafen, aufzuwachen, irgendwie ein Wochenende zu verbringen und irgendwie raus aus der Stadt, also vor allem dieses raus aus der Stadt, meinen Kopf frei kriegen, die Batterien aufzutanken, ähm, war so: hey, wir würden so gerne, aber wir können nicht. Und ähm, genau, dann haben wir noch weiter guckt, beziehungsweise mein Freund ist ähm, eh so ein kleiner, also er war noch nie auf Facebook oder Instagram oder so, aber eBay-Kleinanzeigen ist sein Ding. <lacht> <lacht> ist cool. ist, ja, und ähm, genau, dann hatte er da irgendwann eben so ein Bungalow-Haus gefunden, mit so einer Scheune nebendran und ähm, also das ist wie so ein kleines Waldgrundstück, also wir haben hier 4000 Quadratmeter Grundstück, und ich meinte so, hey, komm, lass das mal angucken. Und eigentlich war schon also es war schon immer mein Traum, mein ganz, ganz großer Traum zusammen mit ihm, dass wir mal ein Haus haben, mit, also wie so ein Bauernhof mäßig, also ohne Tiere. Aber ich wollte halt immer so eine große Scheune und halt auch wirklich ähm, dann auch für Yoga-Retreats und irgendwie so ein Escape für alles schaffen. Weil ich einfach gemerkt habe, immer wenn ich diese Retreats gebe, wie unfassbar schön es ist einfach, für die anderen auch und also auch vor, auch vor allem für die anderen irgendwie einfach so drei Tage in der Natur zu sein, kein Internetempfang und es ist einfach auch was komplett anderes wie ich gehe mal 90 Minuten in eine Yoga-Praxis und dann steige ich aber wieder am Kotti in die U-Bahn und irgendwie muss dann nochmal einkaufen und muss nochmal das und dann muss kann sein, dass ich irgendwie nochmal eine E-Mail check und so. Das ist halt irgendwie nochmal was anderes, wenn man drei Tage echt mal so komplett raus ist und Das habe ich so krass gemerkt oder gehört, auch als Feedback bekommen, auch von meinen Schülerinnen, wo sie gemeint haben: hey, diese drei Tage, die haben mir so auch nachhaltig, so viel gegeben oder auch so viel, ähm, ja, habe ich wirklich dann was anderes mit in meinen Alltag nehmen können, irgendeine andere Achtsamkeit. ähm, Ja, und ich habe einfach gemerkt, wie intensiver man auch einfach mit Leuten natürlich arbeiten kann drei Tage. Also so das Thema behandeln kann, das drei Tage durchziehen ähm, und alle zusammen irgendwie drei Tage auf so einer Reise sind. ähm, Ja, das ist einfach so für mich das Schönste gewesen. Deswegen war eigentlich immer mein Traum, so eine Retreat-Location wirklich zu haben, wo ich auch selber wohne ähm, und und halt auch, ja, wo es einfach raus aus der Stadt ist. Also ich habe nie, für mich war immer klar, ich werde nie, in Berlin Mitte jetzt mein Leben lang verbringen so weil ja es ist mir einfach zu busy geworden oder einfach zu stressig genau und ja und deswegen meinte er so hey ich habe da dieses Bungalow gesehen und lass es doch mal angucken habe ich gesagt so ja, aber das ist doch irgendwie voll klein und ähm, wo sollen denn meine ganzen Psychiogis sein? Und äh, so, ja, aber da hat so viel Platz und wir bauen irgendwie Jurten und wir bauen das und wir bauen nochmal ein Tiny House und dann können die da alle drin schlafen und so. Und dann, ähm, ich sehe, so, ja, okay, lass uns angucken. Ja, und dann haben wir es angeguckt und ja, es ist einfach, äh, sind sofort, haben uns irgendwie sofort verliebt und ja, haben uns das dann jetzt auch ähm, dann tatsächlich gekauft und ähm, ja, da bin ich jetzt und wir verbringen gerade eigentlich fast jedes Wochenende hier. Also für uns kam, ähm, durch das, dass tatsächlich Corona war und irgendwie so viel Stillstand natürlich so oder so war, hatten wir halt, dieses Jahr haben wir extrem viel geschafft, so viel wie mein Freund meinte es gestern, so viel hätten wir niemals ohne die jetzige Situation geschafft, weil uns jetzt natürlich auch nochmal, wir noch mehr Zeit haben und wirklich den ganzen Tag irgendwie hier irgendwie rumbauen, also den ganzen Tag draußen sind und irgendwie ähm, schauen, dass wir bis nächsten Frühjahr hier irgendwie ganz viele Leute einladen können, die hier hoffentlich alle eine ganz, ganz magische Zeit verbringen können. Ja, wie geil. Ja. (lacht) (lacht)
0: <lacht> und wo ist das äh, bungalow House äh, retreat center Habt ihr schon einen Namen? Wie wird es heißen?
1: Nein, ey, das ist ich hab, das ist die große Frage noch. Ich muss mal dann irgendwann so eine Instagram-Umfrage ähm, machen und euch allen nach eurem Input fragen. Ähm, genau, also es ist, da haben wir tatsächlich jetzt auch drauf geachtet, also es wie, ähm, jetzt wirklich, ich glaube, mit dem Fahrrad vielleicht maximal 15 Minuten von unserem Tiny House entfernt. Also das war jetzt so schon auch eine Bedingung, dass wir halt sagen, hey, wir fangen jetzt nicht mal irgendwo im Norden von Berlin oder so an, sondern sind ähm, halt wieder hier Richtung Sachsen, weil sonst, das kannst du ja alles gar nicht mehr bedienen, ne? Und ähm, genau, das ist also, wenn Spreewald sagt, ja, wahrscheinlich hauptsächlich den Berlinern, was ist, wenn vom Spreewald noch weiter bis nach Cottbus und dann ist es in der Lausitz. Also von Cottbus ist es, glaube ich, nochmal so 20 Kilometer oder so. Also wir fahren so eine Stunde 40.
0: Ja, von, von Berlin, Berlin Mitte. Aus. Genau. Ja, das geht ja voll.
1: Von Mitte aus. Ja, das, ja genau. Ja, das geht komplett klar. Also, ähm... Ja, ich, ich, ich finde es gar nicht schlimm und man muss sich halt auch von dem Gedanken trennen, alles, was halt so Berlin Speckgürtel ist, irgendwie in der Stunde zu erreichen, ist halt. Nur mit
0: der, mit der S-Bahn einfach 20 Minuten raus. Ja. ja. Ich,
1: äh, ist leider schon fertig alles. Das, das ja. Ist schon
0: abgegrast, da ist schon alles
1: voll. Aber sowas von, ja. Ja, und was wir auch tatsächlich gemerkt haben. Ähm, ist, ähm, boah, wir hatten so viel Hilfe. Und das, also wir hatten ja auch querbeet geguckt, irgendwie immer so umkreis Berlin. Und als wir jetzt dieses Tiny House da gebaut haben, haben wir halt erstmal gemerkt, so, also so ein Projekt zu zwei zu machen, ist schon tough. Aber wir hatten halt so viel Hilfe dann von Leuten irgendwie. So ein alter Kumpel von meinem Freund, der kam dann irgendwie mit dem Bulldog und hat uns ähm, irgendwie so eine Stahltreppe geschenkt, so eine alte Feuerwehrleiter dass wir irgendwie dann nach oben kommen in unser Schlafzimmer im Hippie Tower und altes Holz. Und die sagen, hey, wir haben noch das und das irgendwie auf dem Dachboden, was wir nicht brauchen. Also wie viel Hilfe wir von anderen wirklich äh, bekommen haben auch. Und ähm, das das ist halt auch voll viel wert. Also dass man wirklich auch weiß, man, ja, das, das, deswegen hat das jetzt halt auch einfach Sinn gemacht, weil von meinem Freund, eben die Mutter und der Stiefdäte, die wohnen hier irgendwie nur zehn Minuten weg und also wir haben hier halt auch ähm, Leute, die uns helfen oder die mal was für uns mit transportieren oder und so weiter, das ist natürlich äh, auch super viel wert.
0: Ja, genau. ja ich glaube, ähm, ah, es ist einfach voll schön, finde ich, solche Macher auf der Welt, weißt du? Äh, und ich glaube, ähm, dass wir Menschen gerne anderen helfen, wenn wir sehen, hey, da verwirklicht gerade jemand einen Traum. Da macht jemand wirklich was, da stellt jemand was auf die Beine, ob es jetzt groß wird oder klein oder krumm oder keine Ahnung was, aber da stellt ja. was auf die Beine, was da nicht sein muss. Das sagt dir niemand, das ist ein Extra, das ist einfach nur, weil du es willst, das ist nicht, weil du es brauchst. Ihr habt ja eine Wohnung, ihr habt ja ein Bett, ne? Also, ja. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, dass dann so, weil ihr so eine. Motivation habe, das zu machen, ne? ähm, dass das dann auch einfach ansteckend ist. Und dann der Kumpel sagt, der vielleicht auch, keine Ahnung, Fußball gucken könnte oder so, ich setze mich auf, auf den Trecker und fahre
1: dahin. Ja, absolut, ey, das ist echt, ähm, ja, das ist aber auch so echt noch so dorf, ne? irgendwie man hilft sich so gegenseitig. Ähm, das, ist, das ist schon echt, also das erde einen also auch irgendwie nochmal so krass, ne? also das ja. ist echt einfach voll schön, auch diese also auch erst irgendwie, da kam von einem Kumpel, von meinem Freund, irgendeiner Schwester, der Freund, den wir eigentlich gar nicht kennen, und hat hier irgendwie nach dem Schornstein geguckt, wegen dem Kamin. Und es ist einfach so, die haben doch auch was anderes oder was Besseres zu tun, wie bei uns Leuten, die sie gar nicht kennen, aber die irgendjemanden kennen, den sie auch kennen, vorbeizugucken und irgendwie gucken, ob das mit dem Schornstein so alles klar geht. Ne, Das ist halt... Ja, das ist so schön, das ist, ja. Ähm, ja. ja, ich verstehe das, also das ist ich verstehe halt genau,
0: so ich, ich versteh genau, wie du ja, beide, ja. beide leben, ich verstehe, ähm, ja. wie es ist in der Stadt zu leben und was das Schönes hat, ich hatte jetzt auch seit 2010 eine Base in Berlin ähm, oder hab noch, ne? Ähm, gleichzeitig komme ich aber auch aus dem Dorf und genau das kenne ich halt auch, dass jeder irgendwas kann und und man muss nicht bei einem fremden Handwerker anrufen, sondern, ah ja, der, da kenne ich doch, das ist doch der Cousin von dem. oder ja, der genau. Von dem. Das ist einfach
1: auch ein schönes Gefühl. Ja. Und die kommen einfach vorbei. Die kommen dann vorbei und sagen, hey, ich gucke mir das Dach mal an. Und dann sagen die einem auch, wie man das irgendwie machen muss oder bieten sogar noch ihre Hilfe an. Es ist schon, ja, weil halt einfach nicht diese Anonymität, klar, wie irgendwie in der Stadt und auch irgendwie... Die sind hier halt glaube ich auch einfach nicht so busy. Also, weiß ich nicht. Ja. Das ja, ist schön, ja. das Leben ist langsamer. Ja, das ist so langsamer, wenn wir hier sind. Es ist so es ist so, ja, es ist so ernst, einfach. es ist so langsam und man ist also man hat gar nicht dieses es ist halt in der Stadt hast du immer das Gefühl, verpasst irgendwas oder man guckt runter auf die Straße, bei uns sind irgendwie zehn Restaurants, es ist immer irgendwie was los, ist immer also irgendwie kommt man gar nie so runter oder es ist nie so leise oder es ist auch immer so krass, wenn wir beide jeweils zu unseren Eltern sind, also vielleicht kennst du das auch so, ich schlafe dann meistens nur und denke mir immer, oh Gott, meine Eltern denken, was ist mit der los, aber ähm, irgendwie meine Schwiegermutter meinte damals so, ja, weißt du auch warum, weil bei euch ist es nie so dunkel, wie es halt hier ist und auch nie so leise. Ne? Also bei mir fährt halt unten die Tram vorbei, die fährt halt auch nachts. Dann sind natürlich immer irgendwo Laternen an. Also in meiner Stadtwohnung ist es tatsächlich nicht so leise oder nie so dunkel, dass ich vermutlich... Und immer, wenn ich dann auf dem Land irgendwo bin, fährt mein Körper so krass runter, dass ich einfach erstmal zwei Tage fast nur schlafen muss. ja. Also ja. Jetzt könnten wir halt
0: tiefer einsteigen. Warum tun wir uns das dann an mit der Stadt? Aber das halten wir offen für unser nächstes Gespräch, weil äh, ich würde es gerne dem Ende zugehen lassen, weil du auch noch was anderes vorhast heute. Ähm, bevor du noch ein paar letzte Worte ähm, lassen darfst für diesen Podcast, würde ich dich gerne noch fragen, wie ist jetzt der Plan für nächstes Jahr? Auf was können wir uns einstellen? Also keiner weiß, was kommt. Das ist ja sowieso klar in 2020. Ähm, aber was ist so eure Richtung, die ihr einschlagt? Wann kann man äh, Retreats buchen? Gibt es da schon irgendwie was? Und ähm, ja, genau. Vielleicht kannst du diese Frage
1: erstmal beantworten. Wie geht es weiter nächstes Jahr? Also erstmal brauchen wir einen Namen. <lacht> Jeder darf sich mhm. beteiligen. Ähm, ja, wie ist der Plan? Der Plan ist natürlich... Ähm, dass wir hoffentlich... Also mir schwebt so Ostern, so April im Kopf, aber ja, durch das, dass man jetzt noch so wenig planen kann, ähm, würde ich jetzt mal sagen, so April, Mai, würde ich schon mal gern so das erste Retreat machen und dann, ja klar, über den Sommer bis zu so Ende September und es soll, ja, also wir sind noch... Es sind noch super viele offene Fragen natürlich, aber wir sind aber ja, ich bin super guter Dinge. Wir bereiten hier alles vor und geben Gas, ähm, dass hier ganz viele äh, schöne Schlafplätze sind und das soll halt auch echt so ein Ort der Community sein und ähm, ja, alle sind eingeladen und eigentlich ist, glaube ich, so unser beider Herzenswunsch einfach, dass hier ähm, so free and wild, ne, dass hier einfach so mitten in der Natur so du guckst irgendwie raus, wo du schläfst und siehst nur Bäume und riechst nur Natur, irgendwie dass halt Leute so eine ganz ganz besondere Zeit hier haben und irgendwie ja, das ist eigentlich glaube ich so unser Herzenswunsch, die Leute alle einladen zu können, die sich da danach berufen fühlen so ja, ich komme, ich komme auf jeden Fall <lacht> unbedingt ja. unbedingt ja, ich habe das einfach, ich habe so die schönsten ich mache immer im August so ein free and wild äh, Retreat und Genau, wir sind auch nur draußen, machen draußen Yoga, Abendslagerfeuer, sitzen unterm Sternenhimmel, quatschen irgendwie und ähm, Sonnenuntergänge. Das war einfach immer so magische Momente und da freue ich mich so wahnsinnig drauf, das irgendwie, ja, nächstes Jahr hier alles äh, erleben zu dürfen mit ganz vielen Hängematten, ganz vielen Schaukeln und alles, ja, ganz hippie hier zu gestalten.
0: Ich glaube, das wird mega schön. Äh, letzte Frage, Stichwort Community. Äh, Was brauchst du von uns? Gibt es irgendwas, ähm, was du gerne empfangen würdest im Moment oder was ihr braucht für das Projekt? Ähm, Eine ganz konkrete Hilfe oder eine ganz äh, schwammige Idee? Irgendeine Art von Support? Was was brauchst du, was
1: wünschst du dir? Puh, also... Ich habe tatsächlich schon ganz schon äh, einmal aufgerufen, also ich, wir brauchen auf jeden Fall im, im Frühjahr noch Hilfe, wenn wir ja einfach noch ganz viel bauen müssen. Und ich merke das ja auch, wie du sagst, so wenn ich glaube, wenn das so ansteckend ist und Leute, wenn wenn da irgendwie zehn Leute kommen zusammen irgendwie wie die Yoga-Plattform bauen oder Ding, ich glaube dieses Miteinander und ähm, das das fetzt einfach schon total. Aber ja, wir suchen auf jeden Fall sonst noch irgendwie, wenn irgendjemand rumstehen hat, wenn jemand mal sieht, irgendwie nochmal vielleicht so ein Bauwagen, wo wir noch ein Tiny House bauen können oder irgendwelche Zelte. Aber wir bauen auch eigentlich alles selber. Aber wenn irgendjemand noch was hat, dann sind wir da natürlich immer super happy oder irgendwo jemand hört oder irgendjemand kennt, der irgendwas ganz, ganz toll kann. Und ja, ansonsten ist jeder ist jeder
0: willkommen. nicht schön. Äh, Finde ich auch gut. Ich stelle die Frage oft ähm, und es ist das erste Mal, dass ich höre, ich brauche einen Bauwagen, falls jemand einen Bauwagen hat.
1: (lacht) Falls irgendjemand einen rumstehen hat in der Garage. (lacht)
0: Alright, Caro. ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir für wirklich deinen Mut und auch liebe Grüße an deinen Partner, an euren Unternehmergeist. Das ist wirklich total inspirierend. Ich freue mich jetzt schon total, wenn wir uns äh, in die Arme fallen können und mal in live sehen. Unbedingt. Ja, wirklich danke, dass du diesen Ort kreierst und oder ihr und vor allem auch nicht nur äh, für euch, dass ihr halt ein schönes Bett habt, dass ihr warm pupsen könnt, sondern auch wirklich, dass ihr (lacht) Ähm, dieses schöne Gefühl mit anderen teilen wollt, das ist so viel wert, finde ich. Also danke dafür.
1: Ja, ach Quatsch. Nee, aber das machen wir wirklich, weil alle immer gefragt haben, oh Gott, ich will da hin und so und jetzt ist es so schön, einfach dann zu sagen, ja kommt. (lacht) was wartet ihr, genau. Ja, Ja. unbedingt. Wir sehen uns äh, nächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Alright, also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag oder Morgen oder Abend. Ähm, wie immer in die Show Shownotes klicken. Da ist dein Instagram-Profil äh, verlinkt. Da können wir jetzt schon mal uns Fotos angucken und ähm, von 2021 träumen.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> Mach's gut, du liebe. Tschüss. Tschüssi.